0: Hola Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Lio, yo-yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non <rire> Bref, la question du jour est... Les vendeuses sont-elles toutes des pestes Oh, viande Bah, 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 dans quoi je me lance Ha, ha, ha. Mais en vrai, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et encore plus sur la plateforme Twitter, la plateforme de l'horreur, bon maintenant X, hein, mais d'ailleurs, petit aparté, je n'arrive vraiment pas à dire X, pour moi ça sera toujours Twitter, un point final, donc laissez-moi tranquille avec X. Hein, parenthèse fermée, ceux et celles qui sont sur ce réseau social, vous voyez, il y a souvent sur Twitter des gens qui parlent des vendeuses aigries, pas souriantes, voire parfois méchantes, et je pense que les grandes gagnantes sont les vendeuses... Il n'y a pas un seul mois où il n'y a pas une personne qui ne va pas se plaindre des vendeuses de cette enseigne. Genre je sais pas ce qui se passe là-bas, je ne sais pas ce que les gens ont avec les vendeuses de Zara, mais toujours il y a des plaintes sur leur comportement. Trop bizarre. Alors déjà bonjour. bonjour. Puis ben, je sais pas, s'il n'y a plus la taille 40, c'est qu'on en a plus. Ah, putain, c'est dingue, ça faut tout leur faire. Hein, tout leur dire hein. Et bon j'avoue parfois c'est vachement drôle, enfin moi j'ai pas envie de, forcément de rigoler sur ça mais parfois c'est vrai, c'est drôle et de dire que lors des entretiens si tu dis que tu n'aimes pas sourire, que tu n'aimes pas aider les clients, bah les recruteurs de Zara vont dire bon bah c'est bon on te prend, allez, allez viens viens, <rire> viens dans notre équipe. <rire> Après bien évidemment ce sont des blagues la plupart du temps mais aujourd'hui du coup ça me permet de me centrer sur une petite story time, c'est parti
1: alors là aujourd'hui c'est vraiment comme si j'étais chez la psychologue et que je racontais une petite histoire marquante de ma vie Ce n'est pas non plus une histoire traumatisante mais franchement euh, c'est à ce moment là que je me suis dit qu'il y avait quand même des gens qui avaient un comportement un peu méchant hein. Et je précise bien un comportement méchant et non pas forcément que la personne l'était Parfois c'est quand même assez corrélé mais... mais bon on va quand même essayer de se dire que c'est leur comportement et non la personne qui est méchante
0: et bref, du coup, euh, l'histoire débute en 2018 à peu près, où après deux ans d'études, je suis en stand-by et je décide de travailler en tant que vendeuse. Voilà. <rire> la vendeuse aigrie, c'était moi. Non, je rigole. Genre, vraiment pas du tout pour le coup. Enfin, bref, je vais pas dire la marque, tu vois. Enfin, vous voyez, tu vois. Ah Je sais toujours pas. Mais bref, je ne vais pas dire la marque. Mais c'est une marque de prêt-à-porter, ok Et après un entretien collectif, je suis prise pour travailler au sein du Forum des Halles à Châtelet. Oh Franchement, je souffle. En vrai, Châtelet, hein, c'est tellement bien, mais parfois ça casse la tête. Et il y a tellement de monde là-bas. En fait, en tant que première expérience, en tant que vendeuse, c'est une horreur. <rire> Ouh faut vraiment être solide hein, pour travailler à châtelet en tout cas bref du coup j'arrive dans une équipe trop bien je suis la petite nouvelle une équipe assez mixte hein, autant de, de femmes que d'hommes et en vrai au début les premiers mois tout se passe super bien euh, plutôt cool euh, je commence à prendre mes marques et tout et pour vous expliquer un petit peu plus le fonctionnement du magasin en gros ce magasin était en trois étages donc il y avait le moins un le premier étage et le deuxième et à chaque étage, il y avait quand même des parties genre coupées, c'est-à-dire en fonction aussi des styles de vêtements, genre il y avait des styles un peu plus pour les jeunes, un peu plus pour les personnes, on va dire, les working girls, ceux qui vont travailler après pour les grandes tailles. Et chaque section était gérée par un manager, ou soit un manager géré deux sections. Et moi, j'étais dans la partie euh, « jeune », entre guillemets. Et du coup, nous, on n'avait seulement qu'un seul manager. Les mois se passent. Tout se passe bien, justement jusqu'à un moment où notre manager décide de changer de section et de descendre d'un étage. Donc, au lieu d'être au deuxième étage, il se retrouve au premier. Attends, mais c'est un truc de ouf! Mais il n'y avait pas trois étages, je crois qu'il y en avait quatre. Attends, j'essaye de réfléchir. Ah, hein, mais purée, il y avait quatre étages. Franchement, c'était un super grand magasin. Non donc, notre manager décide de nous abandonner. Et je vous promets qu'à ce moment-là, on était tellement choqués en mode « Mais franchement, ça fonctionne hyper bien, on comprend pas, on a une bonne dynamique de groupe, d'équipe et tout. » Et franchement, j'étais là en mode « Bon, bah, ok. » Après, en vrai, c'était un bon manager, mais bon, c'était notre manager. Enfin, on n'était pas non plus pote avec bon On n'était pas pote avec lui, mais il y a quand même ce côté assez friendly. Donc, en vrai, t'es là en mode « oh non, tu vas descendre. Ok, bon, bah, tant pis. »« Attendez la suite. » Et du coup bah si lui descend forcément une personne doit remonter. Et du coup, en vrai, je ne vais pas vous mentir, on était vraiment genre euh, la section, l'équipe la plus fun, la plus dynamique, avec une bonne organisation, une bonne entente, où les clients étaient euh, tout le temps contents d'être avec nous. Ça, c'est particulier de dire ça, mais en tout cas, on avait toujours de bons retours des clients aussi. Et ça, c'est bien quelque chose à prendre en compte parce que, du coup, on l'a su plus tard, mais s'ils si ont changé notre manager, c'est parce qu'ils le trouvaient trop léger peut-être avec nous et qu'ils aimaient pas forcément cette bonne entente. En tout cas, qu'on était trop joyeux pour le travail, genre... Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on était trop euh, bah, trop contents, il y avait trop de bonne humeur, et du coup, ils ont voulu remplacer par une personne qui allait un petit peu plus serrer les vis. Bon, qu'on soit d'accord ou non, bah, après, euh, c'est un manager, donc euh, bon, bon. bon. Je continue mon histoire pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus Bon, 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 bon Alors maintenant nous avons cette nouvelle Manageuse qui arrive dans notre équipe En tout cas qui vient nous gérer Et, euh...
1: Et en soi, je peux vous dire que je peux même pas dire son prénom Parce que c'est le même prénom que ma maman Et du coup ça m'avait tellement perturbée Parce qu'à la fin je ne pouvais plus entendre ce prénom Et c'était hyper perturbant, hyper déroutant Bon après vous me direz J'appelle pas ma mère par son prénom Donc voilà, Mais c'était quand même assez irritant d'entendre son prénom Voilà, voilà
0: et bref, de prime abord, euh, bah, on la connaissait pas, elle paraissait assez froide effectivement, mais euh, voilà, si elle fait bien son travail, si elle nous gère bien, enfin euh, si elle est correcte, il n'y avait pas de soucis. Franchement, il n'y avait pas de soucis. Bon, nous avons quand même commencé à voir des petits ragots qui nous disaient de faire attention parce qu'effectivement, cette personne, comment je vais l'appeler J'ai trop envie de l'appeler Petunia. Je je l'appelais Pétunia. Pétunia avait déjà une sacrée réputation au sein du deuxième étage. Genre vraiment, les gens ne l'appréciaient pas. Les gens disaient qu'elle était mauvaise. Mais bon, en vrai, moi quand j'entendais ça, je me disais, bah franchement, pour le moment, tout se passe bien. Moi, je vais me faire mon propre avis. Et puis j'ai l'impression qu'on a trop cette facilité à dire qu'une femme, dès qu'elle va être sévère ou pas forcément justement friendly, qu'elle est méchante, qu'elle est mauvaise. Alors que, que Nenny, enfin, elle fait juste son boulot, pas plus, et c'est tout. Elle n'a pas besoin d'être friendly et cette pression justement à ce qu'une femme le soit est vraiment insupportable. Je vous demande de vous arrêter. Donc à ce moment-là, en tout cas, je n'avais pas d'a priori. Bon, bah, effectivement, elle n'était pas hyper souriante avec nous, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'allait pas être une bonne manageuse. Sauf que les premières actions bizarres bizarres commencent à arriver. Déjà, elles commencent à nous changer notre emploi du temps et nos plannings de pause. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais en 25 heures. Parfois, je fais effectivement plus que 25 heures mais sur mon contrat il y avait écrit 25 heures et quand tu fais 25 heures c'est à dire tu fais 5 heures on va dire par jour et on te met une pause dans ces cinq heures tu as seulement une seule pause <rire> Et cette pause de 10 ou 15 minutes, et eh ben, on essaye, en tout cas les managers assez gentils, essayent de te la mettre au milieu. Comme c'est 5 heures, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, soit tu fais 2 heures après une petite pause et t'enchaînes tes 3 heures, soit inversement, normalement. Sauf que Petunia n'était pas de cet avis. Pétunia voulait nous faire souffrir <rire> Donc, Pétunia, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous mettait les pauses, mais dès le début. Genre, tu travailles même pas une heure, vas-y, fais ta pause pour après enchaîner 4 heures. À noter surtout que, encore moi, c'était 4 heures, mais il y en a d'autres, bah, c'était toute la journée. Donc, à un moment donné, Pétunia, il faut arrêter, en fait. Parce qu'on rigole, on rigole, mais euh, le job de vendeur-vendeur, c'est vraiment rester debout H24. Donc, rester debout pendant 4 heures sans pouvoir t'asseoir. Je vous dis, c'est compliqué. Franchement, c'est très très compliqué. Et encore plus, si tu fais plus de 4 heures, parce que quand je faisais plus de 4 heures, euh, moi j'étais fatiguée, hein, j'avais mal au dos. Hein. Donc déjà, ça commençait mal, et on est venu se plaindre, on était là, on va tout péter, ça va péter
1: Vous allez fuir, vous attendez Et
0: puis au fur et à mesure, quelques changements sont apparus pour euh, ce planning, sauf que c'était que pour une certaine catégorie de personnes. <rire> Et les autres, bah, on devait souffrir, en fait. Du coup, pour préciser un petit peu plus, bah, cette personne, cette manadieuse, a rangé plutôt la jante masculine. En vrai, c'est quelques mois plus tard qu'on a remarqué ça, parce que c'était euh, en lien aussi avec d'autres actions qui étaient assez particulières, assez bizarres. Et on se disait, bah, oui, bah, effectivement, je vais un peu spoiler euh, le sujet, mais cette personne n'aimait pas, n'appréciait pas les femmes et préférait les hommes. Ça, je vais vous dire, enfin... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, beaucoup de femmes qui le sont, elles vont nous dire qu'effectivement, c'est parce qu'elles ne s'entendent pas avec les femmes, qu'elles n'apprécient pas forcément la personnalité, leur humour. Enfin, je ne sais pas, elles vont trouver plein de choses à dire du pourquoi, du comment elles n'aiment pas les femmes ou qu'elles préfèrent en tout cas rester avec eux des hommes. Mais, ok, on va dire ok. Encore là, je vais dire ok, il euh, n'y a pas de souci si tu veux. Mais de là à faire des préférences au travail, de là à être méchante envers la gente féminine... Là, il y a un sacré problème, genre vraiment il y a un sacré problème et c'est là que moi je dis que son comportement était hyper méchant et que là il n'y a pas de retour en arrière en mode, il n'y a même pas d'excuse en fait tout simplement de dire bah effectivement il y a des gens qui sont comme ci, comme ça, bon bah voilà, faut faire avec. Non, elle avait simplement un comportement méchant et voilà, fallait dealer avec tout simplement. Et l'un des faits les plus marquants aussi qu'elle nous faisait régulièrement, en tout cas qu'elle faisait aux femmes, c'est que par exemple nous avons les fermetures et les ouvertures de magasins.
1: Et pour vous expliquer un petit peu plus le fonctionnement, lorsque le magasin ferme à 20h par exemple, bah nous en tant que vendeur, on n'est pas là en mode bon bah salut, c'est terminé, on y va, il est 20h. Non non non, on reste encore 1 1h, heure, 1h10, 1h15 pour pouvoir commencer à ranger le bordel qui a été mis toute la journée. Donc aussi ranger les portants des cabines d'essayage avec les différents vêtements, tout replier, faire euh, du réassort donc remettre des vêtements en rayon. Enfin, il y a plein de choses. Et comme euh, à Châtelet c'est toujours un grand bordel et que c'est un grand magasin, forcément il y a aussi les ouvertures. Donc quand le magasin ouvre à 10h, bah, nous en tant que vendeurs, on arrive par exemple, après une partie de l'équipe arrive à 7h ou 8h pour pouvoir continuer le rangement, euh, même pour le stock, que ça soit aussi euh, bah, du coup, dans le magasin, tout plié, etc. etc. Et je tiens à vous dire qu'il y avait toujours du rangement à faire, que ça soit le soir ou le matin, il y avait toujours, toujours, toujours.
0: Donc à ces moments-là, les fermetures ou les ouvertures, c'est vrai que en tant que vendeur, tu as plus cette facilité à discuter avec ton collègue, à rigoler, enfin, entre nous, même entre managers, ils étaient là et discutaient. Enfin, il n'y avait pas de souci. C'était vraiment, il bah, n'y a plus de clients donc, effectivement, on n'est pas obligé de euh, faire notre travail dans notre coin. Bah non, on peut discuter, rigoler un petit peu, enfin, vivre en fait, tout simplement. Sauf que cette personne, euh, dès qu'elle est arrivée, elle nous a interdit de parler que ce soit en ouverture ou en fermeture. Vraiment, on n'avait pas droit de discuter entre nous. Et en gros, ce qu'elle voulait, c'était déjà diviser pour mieux régner, c'est sûr, mais enlever les liens qui avaient déjà été créés au préalable. Et encore, à la limite, j'allais dire, bon, why not hein? Et encore, je trouvais ça tellement excessif et hyper euh, problématique. Mais ce qu'elle faisait, c'est que quand elle, elle était justement... Elle avait... Ça me saoule en fait de dire ça, mais quand elle était simplement avec les garçons de notre équipe... Elle se permettait de mettre de la musique, de chanter, de discuter avec eux. Enfin, vraiment, il n'y avait aucun souci. Et dès qu'elle était dans une équipe où il y avait bah, plus de femmes, celles qu'elle n'aimait pas en tout cas était présente. Ah là, il n'y avait pas du tout le droit à la parole. Tu te tais oh et Ce qu'elle faisait aussi, c'est que bon, les garçons avaient bien compris euh, cette préférence et du coup, ils ont joué. Et du coup, bah, le soir, ils disaient Bah. Franchement, euh, on est grave fatigué, on n'a pas envie de ranger trop les portants et tout. Et elle leur disait quoi Elle leur disait, ok, pas de souci, on laisse ça pour les gens demain matin. Pardon. <rire> D.R. Mais pardon. Aïe, 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 attendez, là, je me rends compte que franchement, c'est quand même vachement long et j'ai pas envie de déborder dans mes minutes de base. Mais je pense que peut-être un jour, je ferai une partie 2 pour vous raconter un petit peu tous les délires qu'elle nous a fait, tout... Enfin, l'environnement qu'elle a mis en place quoi, pour séparer, pour diviser les gens enfin, c'était insupportable et encore là je vous avais dit qu'elle avait un comportement mauvais mais je pense que franchement elle était juste mauvaise en fait, petite histoire dans la story time il y avait cette femme cette jeune femme qui travaillait du coup à H&M, qui n'était pas dans notre équipe mais qui travaillait au même étage que nous et cette jeune fille avait des réseaux sociaux plutôt développés, c'est à dire qu'elle avait beaucoup d'abonnés et tout voilà, c'était quelqu'un <rire> <rire> Et bref, je ne sais pas pourquoi, mais Pétunia avait le seum contre elle. Je pense que Pétunia était jalouse. Et quand Pétunia était jalouse, elle disait quoi Elle l'a critiqué à Google, mais le pire, c'est qu'elle disait
1: « Non mais elle, elle plus de ouf, Elles sont trop 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 mauvais. À chaque fois, dès qu'elle passe à côté de moi, je suis obligée de me boucher le nez tellement qu'elle pue. pue. Elle pue, elle pue, elle pue de ouf. »
0: Pardon, pardon, madame, à votre grand âge, pardon cette jeune fille aurait pu être sa fille et elle est là à la critique à Gogo et c'est même pas des critiques, c'est juste de la méchanceté en fait, à quel moment tu viens de dire qu'une personne pue et tu viens de le dire à tout le monde, ah vous avez vu elle pue, elle sent mauvais, euh, vous avez vu ses habits non mais attends, mais moi ça me choque énormément, franchement à ce moment là j'étais tellement énervée, je me disais mais à quel moment, et encore à ce moment-là, j'essaye de trouver des excuses. me disais que peut-être qu'elle vit des moments pas faciles dans sa vie et que du coup, elle a besoin de critiquer, besoin de dire des méchancetés parce qu'elle se sent tellement frustrée dans sa vie que c'est son seul moyen de pouvoir se défouler mais sauf que non en fait, tu peux pas excuser des gens comme ça, des personnes qui ont des comportements des mots comme ça, c'est juste pas possible
1: c'est pas possible ça c'est pas possible je pense
0: que je ferais une deuxième partie, même la partie où euh, comme je me suis rapprochée d'une personne qu'elle aimait pas elle m'avait pris dans la réserve pour me mettre un coup de pression, je m'en souviens j'avais pleuré et je lui avais dit qu'elle était trop mauvaise J'avais vidé mon sac et tout une fois aussi à force de travailler je m'étais fait un torticolis, le premier de ma vie et je me souviens à ce moment là je me sentais tellement pas bien j'avais le torticolis mais j'avais une autre maladie une sorte d'infection je sais plus ce que j'avais mais en tout cas j'étais vraiment dans le mal et à ce moment là elle voulait m'empêcher de partir elle voulait pas du tout et c'est ma mère qui a dû venir me chercher pour que je puisse après aller chez le médecin et tout mais elle voulait pas de base elle voulait pas du tout j'étais en train de souffrir elle en avait rien à faire et je m'en souviens que quand ma mère était arrivée dans le magasin elle était saoulée par son comportement parce que le comportement de Pétunia était mais tellement bancal. Déjà, un, elle parlait mal. De deux, elle regardait mal. Et ma mère, elle était là en mode, mais pourquoi en fait, elle me regarde comme ça, genre... Enfin, il n'y avait rien qui allait. Genre, vraiment, c'était n'importe quoi. Enfin, bref, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, il y en a tellement. Il y en a tellement. la, Ah non, il y en a tellement. Je peux pas tout dire. Je vais mettre un point final parce que là, c'est trop... Peut-être qu'effectivement, je mettrai un petit vocal de ma maman qui réagit. Bah moi, j'ai pas eu un bon souvenir de, de sa part. Je trouve que c'est une personne très fermée et. Euh... Non mais elle porte la jalousie sur elle, c'est incroyable, euh... elle ne sait pas faire semblant par contre. Moi je me rappelle, tu as eu un malaise, quoi. tu ne te sentais pas bien à ton travail, que je n'ai venu... euh, pas senti la compassion, tu ne m'avait pas respectée. Je pense que bon, c'est vrai que physiquement, je suis plus jeune que mon âge. Donc quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression qu'elle pensait plus que j'étais une copine que la maman de Lyura qui venait la chercher et tout. Donc j'ai dû la regarder avec des yeux assez froids pour qu'elle comprenne que je suis la maman de Lyura faut respecter, faut respecter les gens. Mais Et puis même quand elle me parlait, elle sec. Ah le gâteau il était sec T'es pas menteuse toi, maman Ouais, aucun respect, aucun respect, non, non c faut refaire toute son éducation la dame. Du hein. coup, tout ça pour dire que voilà, j'ai vécu euh, avec une peste en tant que manageuse. Genre, je peux pas dire autrement, c'est même, même plus loin qu'une peste, c'était vraiment une personne mauvaise, vous voyez. Mais, a contrario, j'ai tellement rencontré de belles personnes Que ce soit masculines ou féminines Mais surtout féminines parce que Je sais pas c'est un sondage dessus Mais il y a tellement plus de vendeuses que de vendeurs Moi je trouve hein. Mais dans tous les cas, j'ai tellement vécu Avec des personnes bienveillantes, hyper gentilles Toujours dans le compliment Même avec des gens que je ne voyais Simplement que dans les vestiaires ou en pause Ces femmes là étaient tellement gentilles Et adorables, genre vraiment C'était un vrai plaisir de les retrouver tous les jours Et du coup pour revenir un petit peu plus au sujet je ne sais pas si lorsque certaines ont des responsabilités, bah elles deviennent un petit peu plus mauvaises ou en tout cas, elles pensent qu'elles gèrent la Banque de France. Mais c'est vrai que parfois aussi, il faut reconnaître que dans certains postes, tu peux avoir une certaine pression et tu peux malheureusement donner cette pression. Bon, pour mon cas de, de vendeuse, ce n'était pas du tout le cas. Mais je peux comprendre que parfois, il peut avoir cette pression parce que toi-même t'en as. Donc forcément, tu, vas, tu peux la transmettre. C'est pas bien, mais tu peux pas forcément tout gérer. Mais ça fait pas de toi une personne mauvaise. Ça fait peut-être de toi une personne qui ne sait pas gérer ses sentiments ou son comportement. Mais ça ne fait pas de toi une personne mauvaise. Et puis je tiens à le dire aussi, il y en a marre de mettre des attentes simplement sur les femmes. Ou de certaines attentes que pour des femmes et pas pour les hommes. Par exemple, le sourire. Bah, tant que tu fais ton boulot, bah c'est ok. Enfin, c'est sûr qu'effectivement, parfois, c'est plus agréable d'avoir des sourires quand on va dans un magasin et qu'on rencontre une vendeuse. Mais est-ce qu'on fait ce genre de remarque au vendeur Si un vendeur ne sourit pas, est-ce qu'on va se dire « Ah, il n'est pas très gentil » Alors que si une femme ne sourit pas, on va dire « Ah, elle est mauvaise ». Cette différence de traitement, enfin c'est n'importe quoi. C'est pas possible de traiter les gens différemment juste parce que soit c'est une femme, soit c'est un homme coup il y a ce côté aussi que dès qu'une femme a du pouvoir et en tout cas qu'elle va faire les mêmes choses qu'un homme qui aura les mêmes responsabilités, on aura cette facilité à dire ouais elle est mauvaise, c'est désolé du mot, c'est une connasse, mais non. Bah pas du tout en fait Et je pense que malheureusement c'est la société qui fait ça aussi hein. Mais euh, il faut bien séparer les personnes qui sont vraiment mauvaises Et qui ont un comportement mauvais Et les gens qui ont juste des responsabilités Qui peuvent être sévères Et c'est vrai que quand tu as un poste à haute responsabilité Bah forcément tu vas pas non plus être friendly avec les gens Tu peux l'être si en as envie Il faut quand même garder cette distance Pour bien comprendre où sont euh, les limites Et qui est le boss entre guillemets quoi Ou la boss du coup comme je vous l'ai dit, globalement, j'évite justement de faire des généralités. C'est comme pour le secteur du prêt-à-porter. Moi, dans mon secteur de la communication, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup plus de femmes. Donc forcément, bah, il y aura des femmes qui vont être gentilles, des femmes qui vont être un peu plus mauvaises. Mais en fait, c'est comme dans le monde, c'est partout pareil. Enfin, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu vas rencontrer des gens hyper gentils et des gens hyper mauvais. Et forcément, comme dans un secteur Il va y avoir plus de femmes bah Tu peux dire, oui, toutes les femmes sont comme si, Toutes les femmes sont comme ça Parce que euh, tu as eu des problèmes avec des femmes dans ce secteur-là Mais forcément, c'est pas représentatif De toutes les femmes De toute la société Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ça n'a pas de sens de penser comme ça Mais oui, c'est clair Et comme je vous l'ai dit, hein, forcément, le monde du travail Et d'ailleurs, je trouve ça problématique Mais il n'y a aucune obligation à être friendly Tant qu'il y a du respect et que l'environnement Est plutôt sain, bah c'est tout bénef juste laisser vivre les gens alors la réponse finale les vendeuses sont-elles toutes des pestes la réponse est non non. ça me paraît quand même assez logique et c'est tellement réducteur et sexiste d'affirmer cela, bien évidemment nous sommes déjà tombés sur des vendeuses gris comme never mais aussi des superbes vendeuses et faire une généralité n'est vraiment pas bon après c'est comme pour tout dans la vie hein. on enregistre plus facilement les mauvaises choses que les bonnes expériences mais parfois il faut tout simplement les effacer et garder le meilleur surtout quand il y a quand même beaucoup de bonnes surprises dans la vie